0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. Sim, eu, eu resolvi começar a me apresentar agora todo o programa. É, demorou só 60 episódios para eu começar a ter um padrão de apresentação. Mas enfim, né? A gente tá sempre vivendo e aprendendo, né? Hoje eu quis fazer um programa com recomendações das minhas séries favoritas da vida e que estão disponíveis em streamings aqui no Brasil. Eu, pelo menos estava na data de gravação desse podcast no dia 14 de maio de 2021. Hoje teremos três recomendações de séries que foram importantes pra mim em algum momento, o suficiente pra figurar na minha seleta lista de favoritas. Eu tentei variar os gêneros, então no final vai ficar faltando coisa. Claro, eu só escolhi três séries. Eu já assisti, sei lá, umas 50, 100, sendo que metade dessas eu gosto muito. Então eu gosto de tudo. Eu não sou tão crítica com série que nem eu sou com filme. Não que eu seja muito crítica de filme também, porque eu acho que eu sou bem razoável. Com as minhas escolhas, as minhas notas, né? Mas vamos que vamos. Vamos começar hoje com uma série de comédia. É, eu poderia ficar horas falando de The Office, porque de fato é uma série maravilhosa, mas não é a série que eu vou indicar aqui hoje, apesar de também figurar no rol das minhas séries favoritas. Hoje eu quero falar de uma série que nasceu com o objetivo de ser um spin-off de The Office, uma série derivada, né? mas que, conforme o tempo passou, ela acabou se tornando algo completamente diferente, que é Parks and Recreation, ou Parks e Recreação em português, eu não sei como ficou o título traduzido, se é que ele um dia foi traduzido aqui no Brasil, né? Ela tem sete temporadas, que foram exibidas entre 2009 e 2015, e todas elas estão no Prime Video atualmente. Eu comecei a assistir ela lá em 2012, acho cheguei a maratonar as temporadas iniciais, depois eu assisti as últimas meio acompanhando a exibição dela lá nos Estados Unidos. Numa época pré-streaming, então as coisas eram bem diferentes. A série, ela é excelente e ela mantém a qualidade por todas as temporadas, praticamente, o que é bem raro. É, é claro que ela tem um ápice Para mim, as minhas temporadas favoritas são a terceira e a quarta, mas as outras também são boas, é... Tem uma pequena queda... Mas não é que uma queda... É que a terceira e a quarta são muito boas... Né? As outras são tipo ok e boas... E a primeira é horrível... E qualquer pessoa que vá te recomendar essa série... Vai falar isso porque a primeira temporada realmente é sofrível, sabe? É, parece que eles estavam tentando encontrar o Tom ainda. Tinha uns arquétipos muito parecidos com o The Office, desse humor de vergonha. E com o tempo, eles foram meio que percebendo que não funcionava nesse contexto. Mas a segunda temporada já começa excelente, eles já mudaram a mão dos personagens... E o primeiro episódio da segunda temporada é incrível, é um dos melhores episódios da série, na minha opinião. O lado bom é que são apenas seis episódios de 20 minutos cada um nessa primeira temporada, porque ela aconteceu naquela época que tava tendo greve de roteiristas, não sei se vocês lembram, não sei se vocês acompanhavam na época... É, foi uma época meio complicada para as séries, tanto que se você ver qualquer série que estava no ar em 2009, 2008, mais ou menos, é, tem uma temporada bem talhada, assim, né? Bem curtinha em comparação com as demais. Parks and Recreation, inclusive, é uma série de canal aberto americano, então as temporadas têm mais de 20 episódios, mais ou menos. Mas são curtos, são menos... Não, acho que são 20, 23 minutos, mais ou menos. É bem curtinho. Então, a minha dica... Seria assistir tudo, porque eu assisti tudo. Achei a primeira temporada e falei... Nossa, é isso que as pessoas gostam. Aí depois começou a segunda e eu realmente entendi. Mas talvez assim, se você não quer sofrer tanto... Porque realmente nosso tempo é tão precioso... Assiste o primeiro episódio, o piloto... Até pra entender o contexto geral... E pula pra segunda temporada. Por mais que a primeira temporada tenha esses momentos... Principalmente depois que você já viu tudo... E você conhece os personagens... Você consegue rever com uma coisa melhor... Com um olhar melhor... Mas assisti o primeiro e vai para segunda temporada, até porque o primeiro episódio tem uma cena muito boa da Leslie caindo no barranco aqui. <risos> Toda vez que eu vejo do risado, lembro e tô dando risada. Bom, mas sobre o que é essa série, Larissa? Eu vou tentar dar um resumo aqui, né? É difícil dar resumo dessas séries cheias de personagens, mas vou tentar. Né? A protagonista é a Leslie Nope. Ela é uma funcionária pública que trabalha no departamento de parques e recreação, que dá o um nome da série, de uma pequena cidade no interior dos Estados Unidos. Ela é uma idealista, ela ama a sociedade e ela quer tornar o mundo um lugar melhor, começando pela sua comunidade. Mas nem todo mundo da repartição que ela trabalha compartilha desse pensamento ou dessa força de vontade. Assim como The Office, a história passa a maior parte do tempo no horário de trabalho desses personagens, explorando seus relacionamentos e as situações absurdas que acontecem, mas que não estão completamente fora da realidade. Inicialmente, o primeiro grande arco da série é de um buraco gigante que existe do lado da casa de uma personagem que tá há muito tempo reclamando na prefeitura e ninguém faz nada. Até a Leslie tomar conhecimento disso e transformar nesse seu grande projeto de vida, tampar aquele buraco, transformar num parque, sei lá, ela quer muito fazer alguma coisa com essa situação... Nesse meio tempo, ela fica muito amiga da mulher que fez a reclamação, que é a Anne. Que, por acaso, é a única personagem que, inicialmente, não trabalha na prefeitura, mas que tem o, o seu próprio núcleo, assim, que tá bastante interagindo com o núcleo principal, fora o pessoal que tá ali no ambiente de trabalho. Como todo sitcom, a maioria dos episódios dele tem uma história própria, que se inicia e se resolve dentro de um, no máximo dois episódios, quando a história é um pouquinho mais especial. Conforme a série avança, os arcos eles acabam ficando maiores e mais complexos, mas sempre mantendo a historinha da semana. Meu arco favorito, inclusive, é a da campanha eleitoral da Leslie, que sim, isso acontece. E é muito bom, é, tem muitas trapalhadas e muita crítica disfarçada de comédia. Que continua atual. Eu tava... Eu peguei pra rever esses dias alguns episódios jogados, assim. E continua muito boa. O humor envelheceu bem. E as situações não envelheceram, porque... Por que não? Porque a estupidez humana é eterna. Inclusive, eu acho que essa é uma das séries com um dos melhores elencos de apoio, porque todos os personagens, eles são interessantes, eles são engraçados e se dão bem, principalmente na parte platônica. É, por mais que no começo tenham alguns romances e triângulos amorosos que possam ser sugeridos, ao decorrer da história, as coisas se resolvem sem grandes dramas, salvo quando o personagem é dramático. Daí é uma coisa que tá na parte da caricatura, sabe? Não é nem um drama de tipo, ai drama adolescente inclusive eu acho que essa é a série com os relacionamentos amorosos mais saudáveis do que eu já vi depois que eles se resolvem e diminuem o drama no caso, na parte de drama eu tô falando só da April e do Andy porque eu revi esses dias justamente o episódio antes deles ficarem juntos e nossa, a April é complicada mas também é uma coisa do personagem também né, mas ai, ah, o casal principal eu amo eles eu acho muito aspiracional o relacionamento deles minha única crítica da série é o bullying que todo mundo faz com o Jerry. É a única coisa que me incomoda, além de ser um tipo de humor meio desconexo do resto, sabe? Então, isso sempre me incomodou na época, me incomoda um pouco hoje reassistindo. É, tem algumas piadas gordofóbicas que são um produto do seu tempo, mas, de maneira geral, envelheceu bem. Principalmente as partes sobre política e sobre campanhas eleitorais, porque... Ai, pois é, né? Vamos agora para nossa cota série policial procedural. Quando eu era mais nova, eu gostava de parar para ver se a é Zay quando tá passando. Ou até House, por mais que não seja policial, é uma série procedural, é uma série de caso da semana. Toda semana vai ter um caso que vai começar e terminar nesse mesmo episódio. E nesse meio tempo vai ter os drabinhas dos personagens fixos acontecendo, mas não é nada... Você não perde muita coisa se você só assistir uns episódios picados, mas se você assistir toda uma sequência, você é recompensado com essa história. Mas eu nunca me animei muito pra começar a ver do começo, tanto os 500 Cesar que existe e até mesmo House, eu acho que eu vi só duas temporadas em ordem cronológica. Ah, mas eu gosto muito de séries desse gênero, por mais que não pareça. A única coisa é que eu gosto de um negocinho diferente, sabe, uma característica diferente, que não seja só polícia investiga assassinato, eu gosto que tenha um um negocinho diferente, seja ele se passar numa época diferente, que nem o Miss Fisher Mother Mysteries, ou ter um apelo maior no casal, que nem Castle ou ser algo de fantasia, ficção científica que nem Supernatural ou que nem essa série que eu vou falar agora, que é Arquivo X a série tem ao todo 11 temporadas e dois filmes, a cronologia é um pouquinho bizarra, mas não é complicada. A série original, entre aspas, começou em 1993, olha só, um ano depois que eu nasci, e terminou em 2001, na nona temporada. O primeiro filme, chamado apenas de Arquivo X, ou filme, se passa entre a quinta e a sexta temporada, mas dá pra você continuar assistindo a série sem ter visto o filme. E o segundo filme, chamado Arquivo X, Eu Quero Acreditar, é de 2008 e se passa seis anos após os eventos do final da série. Daí, em 2016, resolveram fazer uma temporada nova, continuando a história com os personagens principais e a devida passagem do tempo. Foi... interessante... mais pelos episódios de homenagem e fanservice do que pela trama principal. Eu achei que acabaria por aí, mas em 2018 fizeram mais uma temporada, a 11ª, e eu fingi que ela nunca existiu. Porque eu não tava gostando do rumo que as coisas estavam levando, e nossa, fizeram uns episódios terroristas muito muito ruins pra ser algo feito pós-2010, sabe? Parecia uma coisa o mesmo dos 2000, e sei lá, eu não tava curtindo, depois da... Depois da sétima temporada, tudo começou a ficar meio bizarro demais pra mim, foi quando a série começou a cair muito na qualidade, eu já não tava curtindo tanto, aí... É... Enfim... Mas a série é muito boa, dado essas observações. Bom, vamos de sinopse, né, se é que alguém nunca ouviu falar dessa série. Arquivo X é uma divisão do FBI pra onde vão parar os casos bizarrinhos, sem solução, com o um que do Inexplicável. Lá colocaram o um Mulder, um agente com tendências a acreditar em lourotas sobrenaturais e ETs. E também, para deixar tudo equilibrado, colocaram a Scully, que é uma médica, cética, racional e maravilhosa. Ela é uma das minhas personagens favoritas de todos os tempos, de todas as mídias. Se hoje eu sou ruiva, a culpa é dela. Essa dupla completamente diferente vai por aí investigar o caso da semana, que várias vezes deixa meio dúbio se aquilo foi algo sobrenatural mesmo ou não. Eu gosto desse toque. Por mais que 90% das vezes eu seja cética igual a Scully, tem umas coisas que meio que são inexplicáveis, e toda parte dos ETs... Bem... Não sei como reagiria a algumas dessas situações hoje em dia, né? Eu comecei a assistir ela no final de 2014 e devorei tudo em poucos meses. Teve uma temporada que eu assisti em uma semana, e são temporadas longas, com mais de 20 episódios de 40 minutos cada. Na primeira temporada, os episódios são bem procedurais, né? O caso da semana, tudo fechadinho, e um esboço de um arco se estabelecendo. Da segunda temporada pra frente, a história fica bem mais estabelecida e tem uma mescla de episódios soltos de Caso a Semana se misturando com episódios 100% focados na história da temporada. A série, inclusive, foi uma das primeiras a ter esse senso de continuidade, de ser importante a audiência assistir todos os episódios em ordem pra conseguir entender tudo. Claro que tem os fillers, tem os episódios com casos da semana que não acrescentem nada no drama principal ou de pura enrolação mesmo. Mas eu gosto deles, mesmo assim, até porque eu amo a dinâmica da dupla principal e assistir eles brigando e resolvendo os casos da semana é entretenimento puro. Aliás, eu vou ser polêmica aqui e dizer que eu gosto mais dos casos da semana do que da história central. Até porque depois da sexta temporada, sexta, sétima, eu não lembro quando que abduzem o Mulder, mas fica tudo meio estranho, sabe? E também eu nunca curti muito a parte da abdução da Scully, que ela fica grávida. Ai, gente, vocês não vão reclamar que eu tô dando spoiler de uma série que tem quase 30 anos, né? São uns pontos chaves, mas isso não prejudica o entretenimento de todos esses anos, assim, vai na minha, confia. Assim como a gente tem os filmes clássicos, que eles são importantes pra gente ter mais repertório, pra gente entender a história do cinema, também temos séries que são clássicas por motivos semelhantes. Pros padrões de hoje, o Arquivo X é uma série longa, extensa e com bastante enrolação. Mas isso faz parte da maneira como se fazia TV quase três décadas atrás. Tem episódios inteiros que seriam resolvidos com SMS, se desse pra fazer isso na época. E olha que na segunda temporada ele já tem aqueles celulares gigantes que nos anos 90 eram um luxo, caríssimos, coisa de... executivo. Então eu recomendo ela com ressalvas, né? Tenham em mente que é uma série antiga, que nem todo episódio é bom e que pode ficar cansativo maratonar demais. Dito isso, é uma das minhas séries favoritas de todos os tempos, ela tá inteira no Prime Video e os filmes estão disponíveis no Telecine Play. Pra não falar que eu tô puxando Sardinha da Amazon, nossa última série de hoje é uma original Netflix. Ela é uma comédia dramática, mas também se classifica num gênero muito especial que são animações para adultos. Estou falando de Bull Jack Horseman, a melhor série que a Netflix já fez. No começo, eu confesso que eu tinha um pouquinho de preconceito pelo traço da série ser todo estranho, com os animais antropoformizados fazendo as tarefas do cotidiano. Mas eu acabei cedendo a minha curiosidade quando a série estava na sua quarta temporada, mais ou menos, e segui um esquema similar de Parks and Recreation, um maratonei o que já existia da série, e depois eu fui acompanhando certinho nas estreias de temporada. Ao todo, a série tem seis temporadas que foram lançadas entre 2014 e 2020, acabando meses antes da pandemia. Meses. Acabou em janeiro. Falando em pandemia, eu queria muito uma temporada extra para saber como que aqueles personagens iam lidar com essa loucura que estamos vivendo ainda. A série se desenvolve ao redor do personagem titular, o Bojack, que é um cavalo, sim, é, tem isso dos humanos e animais conviverem no mundo que é praticamente igual ao nosso, mas com ligeiras mudanças, tipo a parte dos animais. Bom, o Bojack ele é um ator que ele fez muito sucesso numa série de comédia familiar nos anos 90, e depois se envolveu num abismo de drogas, excessos e escolhas de vida duvidosas. A série ela é atual, inclusive tem muita piada e referência com coisa do zeitgeist do momento. O pontapé da primeira temporada é que resolvem escrever um livro de memórias do Bojack. Daí acabam contratando uma escritora fantasma, que é a Dayane, que para entender melhor o Bojack, conhecer a história dele, começa a frequentar a casa e a vida dele para fazer a pesquisa pro livro dela. Então, os acontecimentos do presente se misturam com flashbacks para montar um perfil melhor dessa Figura emblemática e problemática que dá nome à série. O desenvolvimento de personagem aqui, inclusive, é excelente... Com todos os personagens, mas principalmente com o Bojack. Ele é complexo, detestável... Ao mesmo tempo que a gente torce para ele... No nível de grandes personagens da TV... Como o Walter White, do Breaking Bad... E o Don Draper, do Mad Men... Que são duas aliterações... Eu acabei de perceber isso... Quando o nome e o sobrenome começam com a mesma letra, sabe... É um tom meio cartunesco, né, tipo... Não lembro de ninguém agora, mas tem vários heróis que tem esse rolê. E eu gosto disso, eu acho legal, eu acho sonoro. Inclusive, o elenco de coadjuvantes também é muito bom. Cada personagem, ele é bastante singular e tem alguns momentos que a jornada deles é até mais legal e interessante do que do próprio protagonista. A minha personagem favorita é a Princess Caroline, que não é um membro da realeza, mas sim uma gata, cor-de-rosa, que é a gente e ex-namorada do BoJack. Ela também é extremamente estressada e workaholic, não tem vida fora do serviço. Eu não me identifico com ela, mas eu gosto muito dela. Outra coisa que eu gosto muito da série, e eu acho que é um dos meus toques favoritos, é que ela se passa em Hollywood. A Percy Carolyn ela é agente de vários atores... E tem muita coisa de bastidores do cinema... Bastidores de premiação... O namorado da Diane também é uma celebridade do momento... Tem várias subtramas deles fazendo teste, fazendo filme, filmando. É muito legal pra quem gosta de cinema e quer saber melhor como as coisas funcionam. Até porque a série parece ser a representação mais ácida dessa realidade. Falando em humor, aqui na série... Às vezes temos o humor mais escrachadão, às vezes ele é mais sutil, é, tem muita piada visual, tem muita referência assim com umas coisas besta que tá acontecendo no fundo da. No fundo da cena, no jornal que o personagem tá lendo, tem até piada com isso, que o pessoal ficava pausando para ler as coisas, aí tem acho que em algum momento que. Não sei se é no jornal, numa camiseta, que tá escrito tipo, ai, ah, você pausou para ver isso, kkkk. Não assim, mas vocês entenderam. Eu acho essa série muito muito bem construída, sabe? Tudo é muito bem feito, por mais que o traço seja meio feinho. E ela também tem os seus momentos de reflexão, principalmente sobre saúde mental, bem-estar e o que você representa na vida das pessoas e tudo mais. Tem os momentos bem emocionantes, bem tocantes, assim, é, eu acho... Eu achei incrível como ela consegue fazer muito em pouquíssimo tempo, sabe? Em contar uma história fechadinha dos episódios, eles têm os arcos principais, mas cada episódio tem um começo, meio e fim, e tem a parte de humor, e tem a parte de ficar pensativo. Eu acho incrível essa série, eu acho que é uma das melhores coisas que a Netflix já fez, e ela acabou de maneira excelente, ela manteve qualidade, ela melhorou qualidade, ela começa bem, e só melhora e acaba, num, acaba excelente. Mas não se deixem enganar por ser uma animação. É, dessa lista, essa é a série mais explícita com linguagem, principalmente. É, com visual, nem tanto. Tem várias coisas que são sugeridas, mas tem palavrão, tem... Eu acho que tem uso de drogas e não é só insinuação, não. Mas, enfim, fica aí o, o aviso, né? Então gente, espero que tenham gostado desse episódio, foi um formato um pouco mais diferente, eu não costumo falar tanto de séries assim aqui, ou fazer episódios dedicados apenas a séries, vocês gostam dessas recomendações, ou querem que eu volte a falar só de filmes. Eu não sei, eu tô meio desgostosa de cinema ultimamente, porque eu acho que eu fiquei um pouco esgotada por causa do Oscar, e vamos ver, né, quanto tempo vai durar essa ressaquinha... É, espero que em breve eu consiga voltar a assistir filme e trazer mais conteúdo inédito aqui pra vocês é, sigam a gente no instagram arroba filme.da.semana todo domingo temos joguinhos temos conteúdo extra lá sempre é, tem o twitter também arroba filme.da.semana que é basicamente o reclamando é, e tem o nosso e-mail também se você quiser falar com a gente não usa redes sociais, é podcast